0: Независимые новости. Баренц-Обсердер. Шведская горнодобывающая компания зарезервировала 3000 квадратных километров на территории финского Инори. Местные власти надеются на расширение своих полномочий в принятии подобных решений. На этой неделе жители муниципалитета Инори на севере Финляндии были застегнуты врасплох объявлением, что шведская горнодобывающая компания Arctic Minerals AB подала уведомление о резервировании крупных земельных участков в муниципалитетах Инори и Саданкюля. Их площадь составляет более 3000 квадратных километров и включает в себя районы выпаса оленей и важные озера. Это уже не первый конфликт по поводу добычи полезных ископаемых в Лапландии. Последний по времени из них произошел в финском Энантёкио, а еще один конфликт связан с добычей медной руды на берегу Репарфьорда на севере Норвегии. Для Лапландии добыча полезных ископаемых – один из самых противоречивых вопросов. С одной стороны, для ухода от ископаемого топлива необходимо все больше вкладывать в возобновляемую энергетику. С другой стороны, важно сохранить уникальную природу севера. Новое уведомление о резервировании земель в Иннере и Сананкюля пока не дает компании право начать геологоразведку, но уже вызвала обеспокоенность у местных жителей. Хотя горнодобывающая промышленность может принести району много рабочих мест, глава администрации муниципалитета Инари Тони Калайн не видит в добыче полезных ископаемых важной части для экономики Инарии. «Мне трудно представить, как горнодобывающая промышленность впишется в наше позиционирование себя как региона нетронутой природы», — пояснил он. По словам Лайне, муниципалитет Инори не планирует поддерживать планы по добыче полезных ископаемых. «Муниципалитет Инари не считает подобную добычу полезной и, напротив, относится положительно к традиционной добыче золота», пояснил Лайне, имея в виду традиционную добычу золота вручную, которую он считает частью культуры и истории Инари. «У совета было четкое понимание того, что в Инари не будет горнодобывающей промышленности», продолжил он. Лайне пояснил, что риски на территории муниципалитета Инари связаны с местными водоемами, а также землепользованием и культурой. По словам Лайне, водоемы на территории Инари являются одними из самых чистых в мире. Здесь также расположены крупные заповедные территории, для которых добыча полезных ископаемых представляет угрозу. «Помимо этого, мы находимся в Саамском регионе, где для всех важны культура и традиционные промыслы, такие как охота, рыбалка, собирательство и оленеводство», сказал Лайня. Яри Натунин, специалист по воздействию горной промышленности на окружающую среду Финской ассоциации охраны природы, разделяет озабоченность по поводу водоемов. По словам Натунина, в последние годы вырос как размер рудников, так и масштаб их негативного воздействия. Если раньше страдало небольшое озеро или пруд, то теперь проблемы в десятки или тысячи раз больше, а это значит, что они могут приводить к гибели крупных озер и водоемов, пояснил Натунин. По его словам, существующие системы защиты рассчитаны максимум на 300 лет, после чего проблемы не будет сдерживать ничего. И это масштабная проблема. Натунин пояснил, что при производстве миллиона килограммов никеля, которые используются для производства аккумуляторов для электромобилей, образуется 50 миллионов килограммов опасных отходов горнодобывающей промышленности. «Рудники создают бомбы замедленного действия, и обезвреживание этих бомб обойдется в миллиарды и сделает добычу нерентабельной», — говорит он. Натунин также поясняет, что чиновники не понимают, насколько оленеводство или местная природа чувствительны к воздействию. Сам Натунин Считает, что общественный резонанс, наблюдавшийся в Энантекио в прошлом году, скорее всего, сделает свое дело, и весьма вероятно, что рудник там не появится. Кроме того, по словам Лайне, сейчас практически невозможно начать добычу полезных ископаемых там, где нет поддержки со стороны муниципалитета или местного населения. Мне неизвестно о каких-либо горнодобывающих проектах в Финляндии, которые бы не поддерживались муниципалитетом, говорит Лайне. Создание горного предприятия и его работа во многом зависят от поддержки. Местного сообщества, продолжает он. По словам Лайне, он особенно ждет изменений в финском законодательстве о добыче полезных ископаемых. Сейчас идет реформа закона о горнодобывающей промышленности, которая даст муниципалитетам больше контроль в вопросах землепользования, повысит уровень охраны природы, а также совершенствует требования к работе горнодобывающих предприятий. Предыдущий закон был принят в 2011 году, а его реформа проходит по инициативе граждан, собравших 58 тысяч подписей. Реформа обещает дать муниципалитетам больше полномочий по разрешению или запрету добычи полезных ископаемых, объясняет Лайне. «Я рассматриваю горную промышленность таким же крупномасштабным видом землепользования, и такие решения должны приниматься муниципалитетами, поскольку именно здесь видны последствия», продолжает он. По словам Лайни, он не слышал о какой-либо серьезной поддержке идеи развития горной добычи на территории муниципалитета. «Для всех живущих здесь важны местная культура и природа. Думаю, что это достигается путем политического и демократического диалога, и в ходе беседы необходимо рассматривать все точки зрения», продолжает он. Лайни приз существование такого явления, как «не у меня во дворе», когда жители выступают против любого развития на своей территории. При этом довольно часто они не против подобной деятельности, если она происходит подальше от них. «Миру и промышленности нужны металлы, и все мы пользуемся гаджетами, для которых они необходимы. Но в Инаре мы проанализировали риски», — говорит Лайня, указывая на важность нетронутой природы и водоемов. Специалист по горной отрасли Натунин утверждает, что стоимость металлов частично оплачивают жители Апландии и северная природа. Он приводит такой пример. Если отходы добычи одного из крупнейших рудников Финляндии, Талвиваара, равномерно разделить между жителями Финляндии, то у каждого из них каждый год на дворе образовывалось бы по 10 тонн отходов. За 30 лет это 300 тонн отходов на человека. Люди должны иметь информацию о фактическом воздействии, говорит Натунин. По словам Лайни, он тоже удивился, узнав об уведомлении о резервировании территории для геологоразведки и понимает озабоченность людей. «Я пока не вижу причин для беспокойства», говорит он. Лайне надеется, что к тому времени, когда возникнут какие-либо причины для беспокойства, уже будет принят новый закон о добыче полезных ископаемых. Геологоразведка на такой ранней стадии означает, что они просто резервируют большие земельные участки, чтобы у конкурентов не было доступа к ним, объясняет Лайне. Путь от геолога-разведки до действующего рудника очень долг. Думаю, что сейчас очень важно продвинуться вперед в реформировании закона о горнодобывающей промышленности. И тогда у местных сообществ будет возможность решать, хотят ли они у себя рудники или нет, заключает он. Возможно, в будущем появится такой способ добычи, который не будет оставлять следов на земле и не отражаться на природе, размышляет Лайне. А пока, может быть, лучше оставить полезные ископаемые в земле». Баренцапсервер На острове Большевик расширяется самое северное золотодобывающее предприятие в мире. Российская горнодобывающая компания Сазар приобрела новые участки на заполярном архипелаге «Северная земля». Добытчикам золота на далеком острове в Российской Арктике приходится работать в экстремальных условиях. С 2009 года на участках компании Сазар и ее дочернего предприятия Сазар Арктика» на 79-й параллели побывали сотни работников. Сообщается, что сейчас в компании работает более 400 человек. Несмотря на большое внимание уделяющееся сейчас в России развитию Арктики, о Сазар Арктика» и ее деятельности на острове Большевик известно немного. Остров площадью 11 300 квадратных километров является частью архипелага Северная Земля, разделяющего Карское море и море Лаптевых. До появления здесь золота добытчиков, здесь отсутствовала инфраструктура и населенные пункты, за исключением небольшой метеостанции. Это один из самых пустынных уголков мира. Расстояние до ближайших городов Диксон и Хатанга составляет более 700 километров, а большую часть года температура здесь намного ниже нуля. Условия поистине экстремальные. Остров – это полярная пустыня, не имеющаяся еще никакой растительности, за исключением в отдельных местах лишайников. Постоянные сильные ветра, изменяющиеся в течение нескольких минут погодные условия, от яркого слепящего солнца до ливня и пурги даже в летние месяцы. Из животного мира – леминги, забежавшие с материка песцы, ну и, конечно, хозяин этих мест – белый медведь. За прошедшие годы туда были доставлены крупная техника, жилые модули и другое оборудование, построены дороги и инфраструктура. Людей и оборудование в основном завозят морем, но иногда используют и вертолеты. Как-то компания не сумела зафрахтовать суда, и работникам на острове пришлось пользоваться запасами оборудования и материалов прошлых лет. Сообщается, что в 2015 году компания заказала понтон повышенной грузоподъемности для доставки с материка груза весом более 60 тонн. Cesar Арктика» планирует расширить свою деятельность. Недавно администрация Диксона провела аукцион на право аренды нескольких крупных земельных участков. Некоторые из них расположены в районе Бухты Солнечная на острове Большевик. Также ряд участков расположено в районе мыса Челюскин, считающегося самой северной точкой материковой части России. Площадь крупнейшего из них превышает 160 тысяч квадратных метров. Скорее всего, Сазар Арктика стала победителем аукциона, прошедшего в марте этого года. Судя по информации на сайте местной администрации, следующий аукцион на участке промышленного назначения состоится в сентябре. По информации Российского реестра на добычу полезных ископаемых, у Cesar Арктика уже имеется в пользовании как минимум 7 участков недр на острове Большевик и 1 на мысе Челюскин на материке. Часть участков расположена вдоль рек, стекающих с крупных ледников на севере и в центре острова. Большевик самый южный из островов архипелага. Добыча руды ведется открытым способом без дальнейшей переработки на острове, хотя в компании заявляют о планах по созданию обогатительной фабрики. По данным сайта audit.ru. ООО Сазар Арктика» была учреждена в 2009 году Игорем Геллерштейном, которому сейчас принадлежат 93,9% акций компании. В компании заявляют о том, что у нее большие планы расширяться дальше». «Несмотря на все сложности в работе и снабжении, наше предприятие год от года наращивает объемы переработки породы и добычи металла, осваивая новые месторождения», — говорится на сайте компании. «В ближайшем будущем мы нацелены провести буровзрывные работы на отдельных участках прииска для увеличения объемов вскрыши и увеличения рентабельности добычи золота в месторождении острова Большевик». Баренцапсервер ЕС обеспокоен неустойчивым промыслом Сайки в зоне Шпицбергена, который ведут Норвегия и Россия. Европейский Союз не хочет, чтобы его дискриминировали в вопросах управления запасом сайки. Тревогу поднял Международный совет по исследованию моря, заявивший, что сокращение запаса сайки происходит гораздо быстрее, чем прогнозировалось ранее. В заявлении Европейского совета говорится, что во избежание ухудшения ситуации с запасом сайки ученые рекомендуют сократить ее вылов к 2022 году как минимум на 43%. Европейская комиссия утверждает, что вопреки рекомендациям Норвегия и Россия принимают решения, подрывающие устойчивость промысла сайки. Обе страны планируют сократить ее вылов в те же сроки всего на 20%. Это меньше половины рекомендованного учеными сокращения, заявляют в ЕС. Таким образом, страны без консультаций с другими заинтересованными сторонами последовательно отклонились от принципа максимального устойчивого вылова, который определяет максимально возможный годовой вылов рыбы, который возможно поддерживать в течение долгого времени. Что еще хуже, в 2017-2020 годах и Норвегия, и Россия игнорировали свои собственные ограничения на вылов, прописанные в их двустороннем плане управления, постоянно устанавливая более высокие квоты на вылов рыбы, сообщает Европейская комиссия. Эти события привели к тому, что рыбаки из ЕС заявили о том, что подвергаются дискриминации. Они считают, что Норвегия игнорирует их права, позволяя отечественным и российским рыбакам вылавливать гораздо большую часть запасов сайки. В отличие от Норвегии, которая в последнее время не предпринимает усилий по повышению устойчивости промысла, Европейский Союз заявляет о своей приверженности устойчивому рыболовству во всех районах, где работают его суда. В рамках своей работы в области устойчивости ЕС разработал план управления промыслом во всех своих северных водах и попытался привлечь все не входящие в ЕС заинтересованные страны к участию в устойчивом управлении рыболовством. Разногласия в рыболовной политике между Норвегией и ЕС привели к тому, что ЕС официально призвал Норвегию и Россию изменить свою рыболовную политику. В опубликованной на прошлой неделе статье ЕС призвал Норвегию и Россию к сотрудничеству для достижения конечной цели – согласования устойчивого и справедливого плана управления с сайкой. Норвегия не впервые оказывается в затруднительном положении из-за своей неустойчивой рыболовной политики. В конце июля отношения между ЕС и Норвегией обострились на фоне новостей, что норвежский флот выловил 80% установленной для него квоты в зоне Шпицбергена, сообщает сайт Fishing Daily. ЕС предупредил, что вмешательство Норвегии будет встречено враждебно. Это произошло после того, как ЕС сам дал себе квоту в 28 431 тонну трески в районе Шпицбергена, что Норвегия расценила как пренебрежение суверенными правами, данными ей Конвенции ООН по морскому праву. Барин Вице-президент Саамского парламента Финляндии назвал резервирование участков в выноре шведской горнодобывающей компании серьезной угрозой. «Шведская горнодобывающая компания Arctic Minerals Exploration AB подала несколько уведомлений о резервировании земельных участков в муниципалитетах Инари и Саданкюля Кюля на севере Финляндии. Члены Самского парламента Финляндии и Оленеводческого кооператива Ивола опасаются худшего, но председателям муниципального совета Инари эти новости не пугают». «Шведская горнодобывающая компания Arctic Minerals Exploration AB подала несколько уведомлений о резервировании участков в муниципалитетах Инари и Саданкюля, Кюля, чтобы быть первой в очереди на подачу заявки на проведение геолого-разведочной работы. В компании уверены, что найдут здесь ряд полезных ископаемых. В своей заявке она говорит в частности о золоте, никеле и меди. Заявки будут рассмотрены осенью этого года. У членов самского парламента новость о желании компании зарезервировать более 3000 квадратных километров вызвала смешанные чувства. Это серьезная угроза для всех и всего здесь. Это потребует от нас много сил, сказал потрясенный этой новостью заместитель председателя Саамского парламента Лео Айкио. Айкио имеет в виду потенциальное влияние добычи полезных ископаемых на местную природу, диких животных и традиционные промыслы, в частности оленеводство. У добычи полезных ископаемых чрезвычайно далеко идущие последствия, которые немедленно скажутся здесь на всех речных системах и рыбных запасах, сказал Айкио. По его словам, в Саамском парламенте были не в курсе заявок горнодобывающей компании, узнав о них из СМИ. В последние годы в Саамском регионе Финляндии был подан ряд заявок на проведение горных работ. Например, значительные территории были зарезервированы в Анантёкио на северо-западе Лапландии. Против этого выступили многие, и прошлой осенью петицию против планов добычи полезных ископаемых на северо-западе Лапландии подписали более 30 тысяч человек. Ее вручили министру окружающей среды Кристи Миканен. Этим летом гражданская инициатива под названием «Граница добычи полезных ископаемых» собрала более 27 тысяч подписей. В ее рамках предлагается создать районы, где будут запрещены как разведка, так и добыча полезных ископаемых. Инициаторы также требуют запретить добычу полезных ископаемых на территории Самского региона. Теперь же люди обсуждают потенциальные последствия этих уведомлений, касающихся восточной части Саамского региона, в основном муниципалитета Инари. Если говорить об оленеводстве, то эта территория принадлежит оленеводческим кооперативам Ивола, Хамастунтури и Лапе. Председатель оленеводческого кооператива Ивала Ари Кустула опасается, что горнодобывающий проект убавит энтузиазма у молодых оленеводов, и они могут бросить это занятие. Поэтому он надеется, что объединив усилия, например, с муниципалитетом, кооператив сможет предотвратить запуск проекта. По словам Лео Айкио, самский парламент, скорее всего, выступит против деятельности компании. «Единственное, что мы можем сделать сейчас, это опасаться худшего и ждать, когда будут поданы заявки на геологоразведку. Тогда мы можем попытаться отклонить планы добычи», – прогнозирует Айкио. По словам менеджера по геологоразведке Arctic Minerals AB Ристола Пьетеля, «если заявка компании будет сейчас удовлетворена, компания будет проводить только небольшие изыскания в рамках прав каждого человека на территории у геологов те же права и обязанности что и у тех кто собирает ягоды или ходит в походы наша деятельность не окажет негативного воздействия на местных жителей или например оленеводство одно из наших правил уважать природу и природное богатство мы исключим все природоохранные зоны из наших изысканий и будем соблюдать все положения закона о добыче полезных ископаемых сказал Пиетеля. До появления рудников еще очень далеко. Я не Тервахаута, которого только что избрали председателем муниципального совета Инори, не беспокоит планы геолого-разведчиков. В резервировании участков я вижу меру, которая позволит компании изучить, какие полезные ископаемые есть на этой территории. «Мне кажется, что это неплохая идея – получить больше информации о полезных ископаемых и их запасах, находящихся здесь у нас под землей», – сказал Тервахаута. Тервахаута добавил, что нейтрально относится к добыче полезных ископаемых на территории своего муниципалитета. На заседании муниципального совета на прошлой неделе эта тема особо не обсуждалась различными политическими силами, но, вероятно, этот вопрос будет поднят позже». «До появления здесь рудников еще очень далеко. У нас в муниципалитете очень сильные природоохранные программы. Трудно представить, что с учетом нынешних технологий и природоохранных требований здесь, в Инаре, может начаться добыча полезных ископаемых», считает тервохаута. Барин Баренцапсервер Скандинавские истребители начинают учения за полярным кругом. На авиабазе «Раваньеме» норвежские, финские и шведские летчики пройдут боевую подготовку на истребителях различного типа. Учения Fighter мид МИД-21» входят в программу военного сотрудничества стран Северной Европы и проводятся всего за две недели до начала крупномасштабных российских учений «Запад-21». С 30 августа по 3 сентября скандинавские истребители будут работать вместе в небе Лапландии, самого северного региона Финляндии. Во время учения истребители будут выпускать осветительные ракеты, которые будут видны в небе яркими вспышками света, сообщают ВВС Финляндии. Швеция представлена истребителями джаз 39 Грипен с авиабазы Калас под Лулио, а Норвегия F-16 из Будя. ВВС Финляндии используют учебно-тренировочные самолеты F-A-18 и Havk. Параллельно со скандинавскими учениями в Раваньеме на аэродроме Эвенес на севере Норвегии с 1 сентября начнут отрабатывать действия в качестве сил быстрого реагирования НАТО новые норвежские истребители F-35. Как сообщает норвежский ВВС, учение под названием Falcon Deploy с участием восьми самолетов F-35 продлится две недели. С 1 января следующего года для выполнения задач QRI на аэродроме Эвенес будут постоянно базироваться два F-35 истребители поднимаются в воздух при появлении российских военных самолетов в северных районах, представляющих интерес для Норвегии. Истребители поднимаются в воздух при появлении российских военных самолетов в северных районах, представляющих интерес для Норвегии. В Заполярном Эвенесе также будет базироваться новый флот норвежских морских патрульных самолетов «Посейдон». «Баренс сервер в Енисейском заливе идет строительство крупного угольного терминала. На берегу далекого Карского моря разворачивается крупный инфраструктурный проект. На строительстве нового крупного инфраструктурного объекта в Российской Арктике занято большое число техники – экскаваторов, бульдозеров и грузового транспорта. До конца года будет завершена отсыпка дамбы протяженностью полтора километра. Она соединит берег с терминалом для отгрузки угля. Как сообщает правительство Красноярского края, строительство самого терминала начнется в 2022 году. Реализует проект компания «Северная звезда», входящая в группу АИОН бизнесмена Романа Троценко. В начале лета этого года компания также приступила к строительству дороги протяженностью 60 километров, которая свяжет терминал с Иродосайским угольным месторождением. По данным сайтов, отслеживающих движение судов, в последние дни августа в районе места строительства терминала в Енисейском заливе находилось 8 судов. «Мы планируем приступить к строительству грузового причала в начале следующего года», заявил гендиректор «Северной звезды» Сталбек Мешаков. «Морской порт Енисей, в состав которого входят грузовой и вспомогательный причалы, береговая зона и соединительная дамба, где будут установлены конвейерная линия и судопогрузочная машина, является одним из важнейших объектов нашего проекта» подчеркнул Мишаков. Длина грузового причала составит 300 метров, что позволит принимать суда грузоподъемностью 100 тысяч тонн. Целиком объект инфраструктуры займет площадь в 20 гектар, на которой будут также построены склады для хранения до 1 миллиона тонн угля. К 2026 году на месторождение должно добываться около 7 миллионов тонн угля в год. «Северная звезда» намерена до 2025 года вложить в проект более 45 миллиардов рублей, создав при этом не менее 2000 новых рабочих мест. Кроме морского порта Енисей, на заполярном Таймыре реализуются и другие новые масштабные инфраструктурные проекты. Примерно в 50 километрах к югу от нового угольного терминала появится крупный нефтяной терминал «Бухта Север» для обслуживания проекта «Восток Ойл компании «Роснефть». В Архангельске отметили 80-летие первого британского конвоя. Северные конвои, приходившие в Архангельск и Мурманск из Великобритании, Исландии и Северной Америки, сыграли важную роль в поставке вооружений Советскому Союзу. Эти рейсы также были одними из самых опасных для моряков-союзников. 31 августа исполнилось 80 лет со дня прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Как сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области, памятную дату отметили телемостом «Рукопожатие через моря и океаны», прошедшим в Архангельском краеведческом музее. В понедельник в Архангельске военные и дипломатические представители Великобритании и Норвегии приняли участие в церемонии у памятника на берегу Северной Двины. Но основные празднования пришлись на 31 августа – официальный день Конвоев. В длинном списке мероприятий – участие делегаций из Великобритании и Норвегии, военно-спортивный праздник на Красной пристани, выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи», праздничный концерт и салют в честь юбилейной даты. С августа 1941 года по май 1945 года было организовано 78 конвоев. В Архангельск и Мурманск было доставлено более 22 тысяч самолетов, свыше 13 тысяч танков, 13 тысяч Орудий — 639 кораблей. Эти грузы обеспечили около 12% потребностей фронта и тыла. Арктический маршрут, хоть и самый опасный, был самым коротким. Поэтому он использовался для 90% всех поставок по Ленд-Лизу в Советский Союз. Однако у этих опасных рейсов была своя цена. Почти 15% всех грузов было потеряно на потопленных в пути судах. Первый конвой получил название «Дервиш». Британские военные корабли сопроводили в Архангельск семь судов, доставивших самолеты, мины, противотанковые орудия, обувь для армии, каучук и различную технику в тот момент, когда у Советского Союза еще не было заключено официальных соглашений о ленд-лизе – предоставление военной продукции на условиях долгосрочной аренды с возможным последующим выкупом, сообщает ТАСС. С инициативой празднования памятной даты выступил город воинской славы Архангельск. Основная идея заключалась в том, чтобы собрать вместе представителей разных стран и поколений, для которых Дервиш – не только героическая страница из учебников истории, но и часть собственной судьбы или судеб близких людей. В мероприятии приняли участие ветераны конвоев и их дети и внуки из России, Англии, США, Канады и других стран мира. Во время празднования ветераны и их родственники делились своими воспоминаниями и рассказами о Дервише. Среди участников был 97-летний ветеран британских ВВС Арнольд Вилкинсон, который напомнил о суровых и часто непредсказуемых условиях войны. «Я летал на одномоторном самолете. Условия были разные. Приходилось летать, сопровождая конвой и над солнечным морем, и по ночам, и когда погода была ужасная, рассказал Вилкинсон. Также участниками празднования стали представители дипломатического сообщества, ветеранских объединений и стран-участниц антигитлеровской коалиции, а также органов власти, научного, музейного сообществ и деятелей культуры. Среди них была и посол Великобритании в России Дебора Броннер, которая сказала «Я с нетерпением жду своего визита в Архангельск, чтобы лично встретиться с ветеранами и поблагодарить их за вклад в победу». Арктические конвои являются прекрасным примером того, как много можно сделать совместными усилиями. Важно передать нашим детям память о тех подвигах и жертвах, которые совершили наши предки. Барин Баренцапсервер Проект культурно-делового центра в Мурманске получил финансирование. Российское правительство одобрило бюджетный кредит в размере 3,4 миллиарда рублей для финансирования строительства культурно-делового комплекса «Новый Мурманск». Культурно-деловой центр построят на берегу Кольского залива, на месте бывшего судоремонтного завода, рядом с морским вокзалом. Ожидается, что комплекс, благодаря которому будет создано не менее 2000 дополнительных рабочих мест, станет стимулом экономического развития Мурманска, став точкой притяжения для посетителей. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса центр открывает принципиально новые возможности для Мурманска как столицы Арктики. Как сообщает КБ «Стрелка», разработавшая мастер-план развития пространства, оно будет включать в себя набережную, крытый тематический парк, знакомящий с природой Мурманска, который также станет пешеходным мостом между центром города и Новым Мурманском, крупнейший и самый современный арктический музей в России, конгресс-центр с возможностью проведения как федеральных, так и международных мероприятий, а также целый набор точек общепита с арктической кухней. Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснулина одобрила заявку региона на получение бюджетного кредита в размере 3,4 миллиарда рублей, дав шанс созданию нового Мурманска. На заседании комиссии Хуснулин сказал, благодаря кредиту на сумму 3,4 миллиарда рублей в Мурманске будет создан культурно-деловой центр «Новый Мурманск». Предложение о строительстве культурно-делового центра было впервые подтверждено на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем со 2 по 5 июня. На нем представители правительства Мурманской области, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Государственной корпорации развития web.rf и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики подписали договор о строительстве нового Мурманска по плану, разработанному КБ «Стрелка». Создатели проекта «Новый Мурманск» надеются, что появление центра придаст импульс развитию экономики и жизни Мурманска. Строительство центра планируется начать в 2022 году. К 2024 году планируется сдать первые объекты нового Мурманска, два офисных здания. Еще через год должны быть закончены Крытый тематический парк и Музей Арктики. А в 2026 году фуд hall, концертно-событийная площадка первая очередь Конгресс-центра и гостиница. Остальные объекты будут сданы с 2027 по 2029 годы. Время покажет, как будет идти строительство центра, однако одобрение кредита на 3,4 миллиарда рублей делает перспективу его появления гораздо более реальной. Баренц-Обсервер Баренц-Обсервер поборется с российской цензурой в ЕСПЧ. При поддержке АДЦ «Мемориал» норвежские здания обжалуют в Страсбурге решение Роскомнадзора о блокировке в России. «Независимая трансграничная журналистика – не преступление. В ее основе фундаментальное демократическое право на свободу СМИ», говорит Томас Нильсон. В феврале 2019 года редактор стал свидетелем блокировки своего независимого интернет-издания в России в результате репрессий со стороны Роскомнадзора, государственного органа, регулирующего деятельность СМИ. Это стало серьезным ударом для небольшого северного издания, публикующегося с момента основания в 2002 году на английском и русском языках. Блокировка последовала за публикацией статьи о Дане Эриксоне, СААМе, сумевшем принять свою гомосексуальность и преодолеть психологический кризис. Роскомнадзор утверждает, что в статье содержится пропаганда суицида. В июле 2019 года репрессивное решение было обжаловано в суде. После проигрыша была подана новая апелляция, которую Московский городской суд отклонил в январе 2020 года. В июне 2021 года Российский Верховный суд оставил решение без изменений. В борьбе с Роскомнадзором поддержку «Баренцапсервер» оказывает антидискриминационный центр «Мемориал», базирующийся в Нидерландах. Дело ведет адвокат Максим Оленичев. Теперь дело «Баренц-обсервер против Роскомнадзора» передано в Европейский суд по правам человека. Когда все возможности добиться справедливости в российских судах были исчерпаны, в августе 2021 года мемориал поддержал жалобу в Европейский суд по правам человека, говорится в заявлении Центра. Речь в жалобе идет о нарушении статьи 10 Европейской конвенции «Свобода массовой информации, выражении мнений, распространение информации» и статьи. 13 в совокупности со статьей 10 «Право на действенное средство правовой защиты». Как пишет АДЦ «Мемориал», обвинения в пропаганде суицида совершенно абсурдны. Дан Эриксон – активист организации Suicide Zero, нет суициду, помогающий другим людям оставить мысли о самоубийстве и обрести волю к жизни. Центр утверждает, что дело против Баренц-Обсервер напрямую связано с нынешней ситуацией со свободой прессы в России. В этом деле сошлись многие аспекты проблем дискриминации. Это нарушение прав коренных народов, прав ЛГБТИ+, право на свободу слова. «Возможность свободно публиковать серьезные объективные материалы на общественно значимые темы особенно важна в наши дни, когда в российской медиасфере фактически действует цензура, а многие независимые журналисты отлучены от профессии из-за репрессивного законодательства об иностранных агентах. В то же время государственные органы не реагируют должным образом на открытое выражение ксенофобии и расизма в медиапространстве, что провоцирует преступления на почве ненависти в реальной жизни», пишет — пишет АДЦ Мемориал. «Баренц-обсервер» — это принадлежащее самим журналистам издания, всесторонне освещающая общественное, политическое и экономическое развитие в России. Его редакция расположена в норвежском Киркинесе, недалеко от которого проходит граница с российским Кольским полуостровом. Русские читатели являются одной из главных целевых аудиторий издания, поясняет редактор Томас Нильсон. Значительная часть наших новостных материалов за последние два десятилетия посвящена России. У нас тысячи читателей в северных регионах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Репрессивные органы не должны блокировать свободный доступ к новостному онлайн-ресурсу, подчеркивает он. «Небольшое СМИ не намерено поддаваться давлению со стороны российских регуляторов. В наших материалах с севера на английском и русском языках в том числе есть и критика властей. Мы в «Баренц-Обсервер» не приемлем подавление критических голосов, таких как общественные организации, оппозиционные политики или активисты. Вместо этого мы боремся с цензурой российских властей в суде», — говорит Миллсон. «Стремящиеся подорвать свободу прессы никогда не должны побеждать». В Норильске началась рекультивация загрязненных земель. Норникель приступил к активной фазе проекта по рекультивации земель, загрязненных в результате масштабного разлива дизельного топлива в мае 2020 года. 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за разрушения опорной плиты топливного резервуара произошла утечка 21 тысячи тонн дизельного топлива. По имеющейся информации, ТЭЦ-3 находится довольно далеко от жилой застройки и разлив не причинил ущерба местным жителям. Тем не менее, авария, которая была оперативно признана чрезвычайной ситуацией регионального масштаба, не только нанесла серьезный урон загрязненной нефтепродуктами природе, но экономически ударила по норникелю, в чью структуру входит компания. После аварии Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Росприроднадзор подала иск к энергетической компании в арбитражный суд Красноярского края с требованием компенсировать огромный экологический ущерб, нанесенный разливом, и суд оштрафовал норникель на 1,62 миллиарда евро. В начале марта 2021 года компания объявила, что оплатила штраф за нанесенное окружающее среде ущерб. Однако оплата штрафа не единственное, что Норникелю пришлось сделать после разлива в Норильске. Похоже, что металлургическому гиганту придется 10 лет заниматься очисткой территории. После аварии энергетическая компания совместно с Ано, Экатера инициировали проект рекультивации. Он предусматривает щадящие мероприятия для восстановления экосистемы с использованием наилучших доступных технологий. Основная цель проекта рекультивации – восстановление плодородного слоя и природной экосистемы на пострадавшей от разлива территории, сообщает компания. Ожидается, что очистка территории в районе Норильска займет 10 лет. 24 августа Норникель опубликовал пресс-релиз о том, что проект рекультивации вступил в активную фазу. Для восстановления земель до состояния, соответствующего требованиям российского законодательства, территорию общей площадью почти 900 тысяч квадратных метров планируется засеять семенами растительности, традиционно произрастающей на территории Заполярья такими как Клевер Луговой, Тимофеевка Луговая и Овсяница Луговая. В рамках проекта также будут убраны 467 заброшенных зданий и сооружений, более 1,3 миллиона тонн отходов в производственной деятельности, более 2 миллионов тонн мусора и более 600 тысяч тонн металлолома. Вице-президент Норникеля по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев пояснил, почему компания планирует выйти за рамки простого устранения прямых последствий аварии. Он заявил. Экологическая стратегия Норникеля предусматривает выход компании на лидирующие позиции по экологической повестке к 2030 году. Рекультивация земель, загрязненных в результате аварии на ТЭЦ-3, только начало движения к этой цели – часть большой работы. Наша экологическая программа направлена на охрану земельных ресурсов, атмосферного воздуха, водных объектов, сохранение биоразнообразия, увеличение переработки отходов и вовлечение их в повторное использование. По данным Норникеля, уже вспахано более 200 тысяч квадратных метров территории. Для создания плодородного слоя внесено более 55 тысяч квадратных метров торфа, а на площади более 70 тысяч квадратных метров посеяны семена. Кроме того, Норникель утверждает, что в 2020-2021 годах с территории промышленной площадки бульдозерами и экскаваторами был снят загрязненный грунт, который затем вывезли в места накопления для дальнейшей утилизации по технологии микробиологической ремедиации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Барин Гигантский модуль для Арктик СПГ-2 везут по севморпути. Промышленное освоение шельфа российской Арктики идет полным ходом. 16 сентября в Мурманск доставят модуль первой технологической линии завода Арктик СПГ-2 весом почти 50 тысяч тонн. Модуль, построенный на верфи Wilson Offshore and Marin в китайском Чоушане, сейчас везут в поселок Белокаменка к северу от Мурманска, где расположен центр строительства крупнотоннажных морских сооружений Новотека. Здесь гигантский модуль установят на крупное основание гравитационного типа, которое затем отбуксирует в Обскую губу к берегам заполярного Гыданского полуострова в Сибири. Это будет первая технологическая линия завода по сжижению природного газа «Артик-СПГ-2» «Новотека», пуск в эксплуатацию которого намечен на 2023 год. Годом позже, в 2024 году, будет запущена вторая технологическая линия, а в 2025 – последняя, третья. По данным Новотека, мощность каждой из трех линий составит 6,6 миллиона тонн СПГ в год. У компании, являющейся крупнейшей частной газовой компанией в России, уже есть завод Ямал-СПГ в Сабете. В отличие от Ямал-СПГ, производство на Артик-СПГ-2 будет реализовано на плавучих платформах. Везет СПГ-завод из Китая в Мурманск судно GPO Grace норвежской компании GPO Heavy Lift. Это одно из крупнейших сооружений в истории перевозок по этому арктическому маршруту. По данным системы АИС, 2 сентября судно прошло в северном направлении вдоль полуострова Камчатка что оно придет в Белокаменку 16 сентября. При этом GPO Grace – не единственное гигантское транспортное судно с открытой палубой, находящееся сейчас в акватории Севмор-Пути. Сейчас по Восточно-Сибирскому морю в западном направлении идет судно Big Lift Barrens, которое ожидается в Обской губе 10 сентября. Оно везет объекты для строительства инфраструктуры на месте размещения Арктика SPG-2 на Гыданском полуострове. Здесь в полном разгаре строительство трубопроводов насосных станций, жилья, аэродрома и портовых сооружений. По данным сервиса marintraffic.com, отслеживающего движение судов, сейчас в районе будущего завода на восточном берегу Обской губы находится более 40 судов. На август-октябрь приходится пик доставки строительных грузов в этот район, поскольку в это время Обская губа и акватория Карского моря в основном свободны от льда. Сырьем для Arctic SPG-2 станет газ с утреннего месторождения на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. При принятии в сентябре 2019 года инвестиционного решения по этому проекту общие затраты на вывод Arctic SPG-2 на полную мощность оцениваются в 21,3 миллиарда долларов. Помимо Новотека, доля которого составляет 60%, в проект также входят Total Energies – 10%, China National Petroleum Corporation – 10%, China National Offshore Oil Corporation – 10% и консорциум японских компаний Mitsui Group и Jognek – 10%. Как и в случае с СПГ-производимым в Сабете, газ с SPG-2 пойдет как на азиатские, так и европейские рынки. Его перевозкой займется целый флот танкеров-газовозов ледового класса, а для перевалки СПГ будут созданы два комплекса – в Губе-Ура на Кольском полуострове для европейского направления и на Камчатке для азиатского. Барин обсервер Индийский министр обсудил в России добычу нефти в Арктике. Главной темой встречи министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингапури с главой Роснефти Игорем Сечиным стал огромный проект Восток Ойл. На этой неделе высокопоставленный индийский чиновник прилетел в Россию для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По пути он сделал остановку в Москве для встречи с самым влиятельным российским нефтяником Игорем Сечиным. В центре внимания встречи был масштабный арктический нефтяной проект Роснефти «Восток ойл У нас состоялось очень продуктивное обсуждение дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства с Россией в энергетическом секторе, написал Пури у себя в Твиттере. Как сообщается, на встрече обсуждалось развитие совместных нефтяных проектов как в области добычи, так и переработки нефти. Сечин подготовил масштабную презентацию «Восток Ойл нового приоритетного проекта компании. По его словам, «Восток Ойл один из самых перспективных проектов по добыче нефти в мире. Он включает в себя 52 лицензионных участка, совокупная ресурсная база которых превышает 6 миллиардов тонн нефти. К 2033 году уровень добычи в рамках проекта планируется на уровне 115 миллионов тонн нефти. Логистическим преимуществом «Восток-Ойла» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях – на европейские и азиатские рынки, рассказал Сечин индийскому гостю. Глава Роснефти также напомнил Пуре, что индийские партнеры уже участвуют в освоении Ванкорского месторождения на севере Сибири, входящего в проект. Индийские инвесторы уже давно вовлечены в огромный нефтяной проект в российской Арктике. Бывший министр энергетики Индии Дхармендра Пратхан дал понять, что Индия примет участие в проекте еще в начале 2020 года после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Да, однозначно», — сказал Пратхан, отвечая на вопрос журналистов о возможном участии его страны в «Восток Ойл. После этого «Роснефть» активно занимается привлечением в проект индийских инвесторов. Как пишет индийская газета «Бюзины Стандарт», обе страны продолжают вести переговоры о совместных проектах, в том числе в Арктике. Это касается разведки и добычи нефти и газа в России. Хотя проект и его объем окончательно не определены, переговоры начались, и российское правительство предложило ряд месторождений, рассказал газете высокопоставленный чиновник Министерства нефти. Эти новые инвестиции составят как минимум 2-3 миллиарда долларов, добавил он. Восток Ойл также был одним из основных вопросов встречи Владимира Путина и премьер-министра Индии на Нарендры Моди в 2019 году. После встречи с Сечиным Пури в четверг отправился во Владивосток на Восточно-Экономический форум. В своем выступлении на круглом столе, посвященном российско-индийским отношениям, министр не говорил о возможном участии своей страны Восток-Ойл, но подчеркнул, что он очень оптимистичен в отношении перспектив совместных проектов. Месторождения Восток Ойл расположены на заполярном полуострове Таймыр. Для их освоения потребуется построить сотни километров трубопроводов, дорог и другой инфраструктуры вдоль реки Енисей до планируемого портового терминала на берегу Карского моря, что затронет значительной площади уязвимых арктических земель. По данным компании, проект включает в себя строительство 15 новых промысловых городков, трех аэродромов, около 800 километров трубопроводов, трех километров линии электропередачи и. 2000 мегаватт электрической мощности. В мае этого года в Енисейский залив пришли первые суда, доставившие на берег около 20 тысяч тонн строительных грузов. Независимые новости. Барин опседный